1: Vamos a ver, voy a kilómetros para casarme, ¿no? marico. Yo los cojo y les cobro, ¿no? Les reviento el orto, los mate y les cobro, me ¿no? de eso es que vivo, marico. Hay muchos maricos y pagan bien, con mucha plata, ¿no? Y no pueden ver un negro como yo, así calda porque pagan todo, marico, todo. Y me brindan todo, ¿no? Yo aquí no compro nada, no... Pero yo, marico, todo lo que me ganaba aquí a punto de reventarle el culo a los maricos argentinos, ¿no? puro orto, marico, más nada.
0: <risa> Pobre loco Si lo tuyo es contenido brillante, educativo y trascendental, trascendental. Nunca desperdicies una serpiente Recordaré a esa señora. Esto es no mal. es para ti ¡Hey! Bienvenidos a Una Semana Más Podcast Donde podrás escuchar cualquier cosa okay, boom, okay, boom, okay, boom, okay, boom, boom. Con Inmortal Walti Una Semana Más Podcast
1: Ofrésme tu alma, ser oscuro. Ofrésme tu alma, ser oscuro. Oscuro, 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 ser oscuro.
0: Creo que tengo coronavirus. todavía sea, no he recibido el examen. Pero lo, lo mejor de no saber si tengo el coronavirus o tenerlo es que no tengo que trabajar. Y si hay algo que creemos, Pablo, es que nos paguen sin trabajar. Sin trabajar. Sin trabajar.
1: Tenemos la consigna de
0: que que nos paguen sin trabajar. Que nos paguen sin trabajar. Sí, tú eres digno, hijo de sindicalista.
1: Claro, mi mamá es sindicalista toda la vida.
0: Además, vives en Argentina, eres progre. <risa> por ende, por ende eres progre ¿Qué se siente destruir el, destruir el país a donde llegas? Sentir que todo se va a la mierda otra vez. ¿Qué, qué se siente eso?
1: Marica se siente horrible. Bobo, porque... ¿Tienes
0: miedo? Eh,
1: coño, un poco, un poco. Porque, o sea, a mí me gusta Argentina. Y, y si me quiero ir de aquí, me quiero ir para mi casa. Me quiero ir para la 30 otra vez. <risa> Entonces coño, pensaba pues, que nada, no? es como campo minado, viste, o sé sea, que para pues, allá no podemos ver porque está peor que aquí, entonces ¿vale? volví a emigrar por
0: otra parte. Pero recuerda que es un proceso largo, es un proceso como de 20 años para que se termine de ir toda la mierda. En 20 años tal vez ya no vivas. ¿Cuántos años tienes ahorita? 35.
1: 36,
0: pues, sí. si los duplicas, llegarás a esa edad. <risa> Duplica los 36, llegarás a esa edad.
1: 72
0: Bueno, llega... restale 10.
1: 62.
0: Bueno, ¿podrás llegar a 62 años? Esa es la pregunta. Claro que sí. Entonces puedes aguantar vivir en Argentina hasta esa edad. No te preocupes entonces, no pasa nada. Sí, sí
1: yo, yo, no, no, o sea, aparte que Argentina es un, es un país que, que, que también ha habido muchas crisis, no que hay ahorita una crisis nueva. O sea, yo siempre tenía en crisis, yo sabía a dónde venía.
0: Claro, claro. Es un país, con bidet. O sea, un país con bidet Es un país chévere Que te limpias el culito con agua Estás acostumbrado ya a usar el bidet ¿Tienes bidet? No, no
1: Sí, tengo bidet
0: ¿Pero no lo usas? No lo uso ¿Por qué? Mundo. Eres muy campesino Mono chimpancés
1: <risa> <En sal. risa>
0: Qué terrible no, no sé Siempre digo que, que
1: quiero y se me olvida, viste, se me olvida. O sea, tengo, tengo, 30, durante 30, yo llegué aquí no, a
0: 33 años. Llegaste como Jesús, Llegaste como Jesús.
1: Como Cristo aquí.
0: Caminando sobre el agua de los bidets.
1: Limpiándome, limpiándome el culo con papel, no sé no, entiéndelo, no es fácil, no es fácil. Pero lo, siempre digo, Marico, oh, esta, la próxima me limpio el culo con el bidet y nunca lo hago.
0: Todos los días lo dices y nunca lo haces, es que maldito. ¿Tú, tú tienes, tú
1: tienes.
0: No, en, en Colombia no se usa el bidet. En Colombia ese es el papel normal En Colombia se, se, la gente se limpia se, se limpian el rabo con, con toallitas húmedas Les gusta sentir el rabo baboso Pero las, yo creo que las toallitas húmedas Se merecen un programa completo Porque las toallitas húmedas cambiaron de ser Una toallita de bebé A ser un implemento Compañía sexual pero vital 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 ya, ya, Eso era antes que se salió corriendo para el baño A, a lavarse la, lo, los genitales no, 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 ahora no. La toallita húmeda ahí mismo.
1: Tú sabes que una de mis fantasías, porque uno siempre fantaseaba, por ejemplo, en Venezuela, si yo me gano el quino haría ajá, tal...
0: Ajá, la lotería, ganarse la lotería. Ajá.
1: Una de mis fantasías es tener una empleada doméstica, una empleada doméstica, que ajá. cuando yo termine de hacer el amor...
0: Ajá. te limpie. Ajá.
1: Y me limpie. Ven, entre con una toallita y una ponchera... Me lave mis partes, ra, 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 me arrope y Ajá. me cuesta dormir.
0: Y saque a la mujer de tu casa, ¿no? Fuera de aquí. <risa> y llame el Uber también. Llame el Uber y ya. O se queda a dormir con ella. Ella
1: sabe cómo es todo. Llame el Uber, el señor Pablo está listo. Señora, por favor, váyase, porque va a ser millonario.
0: Claro, claro, yo entiendo.
1: De mis partes y me cuesta dormir
0: bienvenidos a un programa más de una semana más podcast, recuerden que nos pueden escuchar, suscribir en Apple Podcast en Google Podcast, en Deezer en Spotify, suscríbanse no sean malditos, eso es importante la suscripción, es, o sea, nos escuchan sí nos están escuchando, pero falta suscripción suscribirse, también nos pueden escuchar en Youtube eh, por el canal de Immortal y también pueden entrar y escucharlo, yo sé que en Youtube la gente le gusta ver el video, pero ahí está también porque, por lo menos en Venezuela es complejo no hay Spotify, pero me enteré que si sí hay Deezer Y puedes escuchar a través de Deezer y de Google Podcast A través de YouTube O sea, estamos tratando de abarcar todas las redes eh, de, O plataformas para podcast Para que puedan escuchar una semana más podcast Mi nombre es Immortal Walti Me puedes seguir también en todas las redes Como arroba Immortal En la producción de este espacio está Pablo Montero Al que le gusta que las sirvientas Le limpien la redoma del pene con toallita húmeda y despiden a la mujer en taxi o en Uber Y si la misma señora de servicio Es la mujer que te acompaña a hacer el amor ¿No sería mejor? Una señora de servicio sexy
1: o sea, ya vaya,
0: Yo tuve momentos de tirar fetiches De ver en De ver en, de ver en Power Hub película eh, Películas o videos caseros De la señora de servicio haciéndote algo Te tuvo fetiche por un tiempo De ver puros videos Bueno, tú
1: sabes que una de mis fetiches laborales Y, y siempre te lo he dicho desde que estábamos en el liceo
0: era el fetiche por las peluqueras ¿Has buscado, ha buscado videos en exvideos de peluqueras? No, yo... Yo sí
1: Mi categoría es siempre amateur
0: pero, Mi amateur, pero en las labores de, de la vida O sea, busca peluqueras busca, Si no, yo te, yo te las envío Yo te voy a enviar porno gay Yo te voy a enviar como con peluquera. Una retrasadita mental de vez en cuando ahí. Ah, retrasada mental me lo babió lo que mejor sabe hacer...
1: ¿Tú sabes que tú, te, te aprovecho a a ti que eres un, un gran conocedor de la industria pornográfica y todo eso. ¿Tú sabes que, que es difícil es conseguir videos de sofilia en, 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 en las redes?
0: Sí, es difícil porque eso, eso, esa es la, la esencia de la Deep Web, ¿no? Por eso existe la Deep Web. Porque la sofilia se, se aloja ahí. La sofilia y toda la, la mayoría de cosas raras, oscuras, van allá. Porque estás interesado en ver videos de... ¿De Sofía. Bueno, Pregunta. La,
1: la otra vez estábamos conversando De Sofía Y yo, yo, yo ah, veo algún video de Sofía Para que vean como, que, como es que el caballo Zapatea cuando Y busqué, busqué, busqué y no conseguí nada Yo pensé que era más fácil entonces.
0: En Telegram, en Telegram es más fácil Te, te invito a, a, a entrar Al canal de Telegram Y encontrar la Sofía que quieras El mapache montado Montado en, en la En la varita de carne en la varita de carne ¿Sabes qué? Pablo, hoy tenemos un programa basado en las generaciones eh, eh, Hemos sido muy random, pero hoy vamos a hablar sobre generaciones Porque obviamente todos pertenecemos a una generación Es la base de nosotros por la conducta que tenemos La conducta que apropiamos Tiene que ver mucho con lo que nos criamos Lo que nos acompaña Y la generación anterior que fue la que nos crió O son nuestros padres Esto de, la, esto de las generaciones Es muy loco porque estuve investigando y resulta que se empieza a contar Como a partir de 1900 Por así decir Como si antes de esto nada se catalogara Como por una generación eh, de, de comportamiento De actitud O sea, esa gente medieval no entra ahí eh, La gente mucho más atrás O antes de Cristo, después de Cristo No entran como en las generaciones Todo empieza a contar como desde 1900 Como que empiezan a ponerle nombre, Por así decirlo ¿no? A mí me
1: Entonces me buenísimo que sea así
0: porque Si no sería eterno este programa
1: <risa> El episodio 47 de las generaciones No, está bien, o sea Lo único que sabemos es que todas esas generaciones Anteriores a las de 1900 Y las de 1900 también, pero antes Era que olían mal, se bañaban poco Se
0: bañaban poco No se cepillaban la boca sí. Y se, y se morían muy jóvenes La gente se murió joven, muy joven de Expectativa de vida, 30 años Murió anciano. Era terrible, ¿no? La gente se murió de enfermedades raras, no había vacunas
1: Emperadores de 17 años con
0: Ya que dice Emperador, la película El niño emperador Era un niño que no hablaba Niño asiático, chino chino Que no hablaba, chiquitico Pero pues le tocó ser emperador como de 4 años Y recorría el templo corriendo con su batica Tomaba decisiones Hacía con la cabeza así El niño emperador Película horrible que odiaba cuando de repente Hoy en cine millonario el niño emperador. <risa> y la odiaba, pero era lenta, silenciosa. No sé si la veo ahora y me parecerá una película de culto, pero de niño odiaba al niño. A diferencia del niño del niño karateca, que lo amaba. Yo amaba al niño karateca.
1: Esa era una serie. Eh? Claro.
0: El niño karateca. Ah, es brutal. ¿eh? Venía como,
1: como de un pueblo que, que desapareció. Sí,
0: sí, sí. Él era un niño especial. tuvo serie animada y tuvo serie eh, en personas pues, drama... Eh, Live action. Que dice la leyenda que es después el chino que pelea con Jean-Claude Van Damme en contacto sangriento, el que mueve las tetas, dicen que es el niño karateca adulto. No sé, hay muchos rumores. Hay muchos rumores detrás de, de. Y más antes que no había internet, los rumores salían como como chismes, iban regando de un lado al otro.
1: Siempre, o sea, siempre estaban esos rumores. Como que, como que el, el niño Brian, el de, el de Alf, era Marilyn
0: Manson. Pero, pero, ¿no fue Marilyn Manson? Pero que, creo que si sí hubo algo ahí Creo que él iba a ser parte O sea, que, eh, no te voy a hacer No voy a decir nada como cuando Cristina Que era hermana de Milo Estefan Pero, pero creo ahí
1: viene
0: que sí Brian Warden Marilyn Manson Participó en otra serie chiquito, pero no en Alf Pero no voy a profundizar ahí porque la puedo cagar Ok, vamos a hablar mejor de las generaciones Vamos con la primera generación Entrando en lo que llaman La generación perdida la generación perdida era un espíritu desorientado, errante, sin dirección, eh, superviviente de la guerra en el periodo inicial, ¿no? Término que utilizaron particularmente para referirse un grupo de escritores estadounidenses, a este grupo de personas que son aproximadamente de 1920, ¿no? Estamos hablando de gente que probablemente ya no viva. Aquí dicen la información que la, que la última persona que, se, que nació eh, eh, de esta generación murió en el 2018. O sea, ya no que están extintos, básicamente están extintos. La generación perdida está en extinto, pero fue una generación eh, que venía de la guerra, eh, estaba desorientada, no sabía qué hacer. ¿qué? De esa generación, podríamos decir personaje mítica de esa generación, que no estaba precisamente en la guerra, el doctor José Gregorio Hernández, que murió atropellado por el único auto vehículo que había en Caracas, Venezuela. O ¿Sabes por qué lo cito? Porque acabo de ver hace rato Que lo que lo exhumaron el cadáver Para beatificarlo Porque todavía no es santo No sé si sabía, no sé si sabía este dato Interesantísimo Que tienes que tener como milagros internacionales Para poder ser santo ¿Tú sabías eso? Los milagros locales no, no sirven o sea, o, sea, o sea,
1: muy poco Pero me imagino la, la rabia de José Gregorio Al ver que A Carlos Carlo...
0: Donoso que murió, murió el de, el, el santo donoso, el santo con sus marionetas, así, con la lequine el,
1: el, el, el santo el que te invita a donarlo, que ama, Carlos Donoso, no, Carlos Beati Beauty, el, 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 el primer santo
0: milenial. El... Ajá, sí, sí, sí,
1: este, este es oh. apellido, chico.
0: Bú, bú, búscalo ahí mientras, mientras, mientras que yo, yo, yo te doy un dato José Gregorio cumplido, uh, cumple muchos milagros en, en, dentro de Venezuela eh, Incluso es usado en la santería para resolver milagros pequeños Por medio de cuerpos humanos, él se traslada a ese cuerpo Y hace pequeños milagros como curar uñeros, como curar eh, culebrillas y, y enfermedades más pequeñas, pero son enfermedades locales no eh, Cabe destacar que mi mamá, yo tengo una mamá no era no, era tan, no es mala como, como lo era mi papá con sus comentarios mi mamá dice que de niña ella vio al doctor José Gregorio Hernández yo Esto es en serio, esto es un cuarto real. Mi mamá dice que claro, lo cuenta dice, se me peluca el cuerpo. Ella dice que era una niña que estaba asustada, que dormía siempre al, al lado de la cama de mis abuelos, de sus padres, porque ella era niña miedosa, veía una mano que se asomaba por la ventana. Entonces tuvieron que ponerle la camita dentro del cuarto de, de mis abuelos. Y mi abuelo estaba muy enfermo, había sufrido una CV, estaba grave y en una de esas que estaba en crisis mi mamá se despertó en la noche. Y la luz del baño la dejaban prendida y ella vio cuando el doctor José Hernández entró, se lavó las manitos, caminó hacia donde el abuelo impuso sus manos, y sorpresivamente, o lo que llaman por ahí los creyentes, mató a Dios. <risa> empezó a mejorar, empezó a mejorar y mejoró. A los seis meses se cayó en la ducha y se murió de un golpe en la cabeza. Oh, oh, oh. En ese momento, para no, me, no metió la mano, para meter el guantazo para agarrar la pelota. Hay no. otro santo que se encarga de evitar los golpes contra el piso. Pero,
1: pero qué o sea, mala suerte. La,
0: o sea, se lanzó su milagro y tu no lo valoró. No lo valoró, no lo valoró. Incluso cuenta, cuenta la historia familiar que en ese proceso de mejora, Pereñó a la señora de servicio y nació el tío, <risa> nació el tío, el tío bastardo llamado el tío Cherry que se metió a sacerdote y renunció a la iglesia, pero renunció a la iglesia por amor a una mujer, se volvió loco por una mujer y dejó la religión. Es una historia bastante convulsionada. Mi tío Cherry el bastardo no la vi venir, no la vi venir. <risa> dejó, dejó la el celibato por una mujer
1: ese es un nombre o un sobrenombre
0: de tu tío <risa> es que le gustaba mucho la crema de su el suero crema cherry si era el tío cereza <risa> y era el tío suero cherry <risa> el tío suero cherry que eso es lo que tenía porque dejó el, el celibato por, por por una mujer ah, que eso es lo que tenía el tío cherry a todas estas yo nunca he conocido al tío cherry solo me han contado que existe me imagino que está vivo no sé si estará en Perú tiene cara tiene, tiene, tiene el perfil sí sí yo vi una foto de él y se parecía mucho a mi tío legítimo cuando estaba pequeño pero bueno eh, para solamente los nombres situaciones como este el tío Cherry para mí es un bastardo como John Snow el John Snow de la, de la familia bueno,
1: bueno que el tío Cherry sea súper adinerado Y bondadoso Y entonces
0: el tío Cherry lo queremos tío O que el tío Cherry sea TikToker De esos que usan la, <risa> El vestido de sacerdote bailando Haciendo si bailes yo, O sea, el
1: Cherry No puede
0: ser Uno no lo sabe Bueno, el hecho es que citamos a José Hernández Porque él era como de esa generación eh, conflictiva, perdida, a tal punto que el hombre no se dio cuenta que al cruzar la calle había un único vehículo, aunque la leyenda dice que son dos vehículos que había en Caracas en ese entonces, y uno de esos carros atropelló atropelló al doctor José Gregorio Hernández, que no pudo salvar por, en plenitud la vida de mi abuelo. No pudo, no pudo. Pero, el
1: doctor José Gregorio Hernández desencadenó una serie de eventos en tu familia. Que hasta el día de hoy dejó consecuencias.
0: O sea, mi nacimiento es el efecto mariposa del doctor José Luis Hernández. Pero bueno, la generación perdida es como la primera, ¿no? La primera que se le puso esa etiqueta. Para que después venga, nada más y nada menos que la generación grandiosa. También, también es conocida como la generación G.I. Joe No, mentira, la generación G eh, 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 la, eh, Es el precedente A la generación silenciosa La generación se define generalmente Como la nacida entre 1901 y 1927 ¿Ok? Fíjate algo, que te comenté de la generación perdida, que estuvo eh, durante los 1900 y 1920, pero resulta que hay unas cositas en las fechas que van variando, depende de donde saque la información. Exacto. ¿Okay? Entonces, hay otra parte donde dice aquí que la generación perdida llega de 1883 a 1900. Por eso es que hay muchas partes, pues la generación grandiosa, a partir de 1900 hasta 1927. Eh, pero eso va cambiando como según la fuente, ¿no? Es muy raro.
1: Claro, sí, sí
0: pero,
1: pero iban saliendo como su su subdivisiones sub, sub entre generación y generación
0: sí sí esta es generación pero, dime, dime dime dale no 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 dale entre la generación x
1: la generación x entre la generación x y los millennials están los young que son
0: Ajá. como de
1: joven y...
0: forever young como yo
1: Exacto, como nosotros. O sea, están, están ahí, pero es como una brecha como de ocho años que pone como que esa y, y bueno, pero después hablamos de eso cuando lleguemos. Bueno,
0: a... la generación grandiosa fue moldeada por la Gran Depresión y fueron principales eh, participantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Pero sembraron las bases, ¿no? Las bases, una generación que está Superó la Gran Depresión, tenían claro muchas cosas a lo que iban, ¿no? Y ya el, el rollo de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la generación perdida que venían de la Primera Guerra Mundial, que ¿okay? venían de ese desasosiego, ya esta generación ya sabía lo que era enfrentar una guerra, ¿ok? Una generación, pues, post-depresión y es llamada la generación grandiosa no toma mucha importancia no hay mucha información, no hay referencias como las generaciones de más adelante que hay como cambios significativos en la música en el cine, en la literatura que fueron los que hacen grandes vuelcos incluso tecnológicos para la adaptación de las generaciones siguientes incluso la generación grandiosa debe haber muy pocas personas pues vivas de la generación grandiosa pero sí sí hay sí hay todavía, depende de la generación silenciosa que la generación silenciosa Es la generación que se define generalmente Por personas nacidas entre el 28 y el 45 Se estima que el 2020 La generación silenciosa es el, abarca el 3.5 De la población mundial Esta población silenciosa es la que está atacando el coronavirus El coronavirus Se prepara a, 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 a destrozar A esta generación silenciosa Que es este 3.5 de la población El Thanos de esta generación Es el coronavirus Que esta generación pues eh, Tampoco Destaca mucho Por algo que se llama la generación silenciosa No hizo muchas cosas Mantuvo todo como bajo perfil Para así darle la oportunidad A la gran primera generación importante Llamada los Baby Boomers Tal vez muchos han escuchado el término de Boomer Porque incluso en TikTok Está muy frecuente el término de que ok, boomer, o sea, como una burla, a que esa generación no sabe usar la tecnología actual, usa lenguaje o términos muy anticuados, son aburridos, chistes malos, porque ya están viejos, pues ya están viejos, ya está, es como un, un viejo pavoso, ¿qué? que son desde el 1946 hasta el 1965, los que nacieron en esa fecha son llamados los baby boomers. Personas, eh, baby boomers han sido descritos como de la manera como la onda expansiva podemos decir que los, los baby boomers son posteriores a la segunda guerra mundial ¿qué? y son la mayoría de, de padres de, de estas generaciones vigentes que, que empiezan a controlar el mundo, que en este caso serían los millennials que son, son como nuestros padres exacto, mi, mi papá era baby boomer mi mamá es baby boomer entonces, ya ahí empiezan a haber ciertos cambios importantes en, en lo que respecta a influencias musicales o películas porque estamos hablando del 46 al 65 ya existía musicalmente muchas cosas obviamente ya el blues existía eh, otras cosas rock, rock and roll pero ya están los beatles rolling stone pink floyd sandro nino bravo el puma josé luis rodríguez <risa> dependiendo de la zona del mundo los había una... boy, la Villo caracas boy a mí en lo personal a mí en lo personal todavía me siento como que gratamente influenciado por, por la música de los baby boomers
1: o sea, ellos, o sea, por eso fue la gran primera generación, porque eh, ellos de verdad empezaron a sentar lo que de, PC, de desencadenó en lo que hasta el sol de hoy, o sea, por, por decir la, la, también lo que llaman la, la revolución industrial y todo eso, ya ahí todo estaba como súper afinadito. Las generaciones anteriores, o sea, se me las guerras, se la el principio de, de la revolución industrial que era fea, que era muy peligrosa.
0: Como, como en la película Pandilla de Nueva York. La generación esa, generación, esa generación silenciosa. Yo creo que es la que la que tocan en la película Pandilla de Nueva York.
1: Sí, va, por ahí va. Y, y eran, eran lugares muy feos y hasta, hasta primitivos, si se quiere. Sí, 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 sí. O sea, eran como esos pueblos sin ley y. Te cambió que ya eh, esta generación, aunque eran, Baby Boomer son los hijos de la guerra.
0: Hijos de la guerra, sí. No hijos de la luna, como decía Mecano. No. no. Hijos de la guerra.
1: Sí, hijos de la calle,
0: como, como estaba, estaba John, el de la bomba. Claro,
1: este, claro. Y eran personas muy trabajadoras.
0: L los baby boomers. Sí, sí, sí. Y, y, y es también
1: cuando las mujeres se comienzan a incorporar al mundo laboral.
0: Exactamente.
1: Después. Y empiezan ya a tener menos hijos.
0: Ah, sí, empiezan con. Las
1: generaciones anteriores.
0: Pero eso tiene mucho que ver con una cosa, con, con los cambios tecnológicos. Recuerda que las generaciones que venían, tanto la perdida, la grandiosa y la silenciosa, solamente empezaron a conocer la radio, ¿no? Como primer medio de comunicación y de entretenimiento. No tienen más nada que hacer, sino hacer el amor, por eso es que uno tiene tantos tíos de repente de tíos por, de, la, de los papás de los abuelos, tíos abuelos que son muchos, son 15, 16, 20 porque nada más entraban tenían los hijos las abuelas, entraban en cuarentena y pum le sembraban otros, pum le sembraban otro, porque no había mucho entretenimiento ni control natal, entonces lo que hacían era tener muchachos, y también se veía mucho Pablo la, la, la pedofilia aceptada socialmente Sí. pedofilia social, ¿por qué? porque hay muchos casos donde se ven abuelas de que, que cada vez la diferencia de edad y ves la edad de tu primer tío, abuelo o tío, puedes ver que ella tiene como unos 12, 13 o 14 años mientras que tu abuelo tenía 30, 35, 40 años
1: y, y en esa época Tener 33 no es los 33 de ahorita, eran o sea, era como que si tuvieras 50 años.
0: Tenías bases, tenías carros, casas, propiedades. Si no lograbas el éxito de esa edad, o sea, era de verdad un fracaso era difícil fracasar, era muy difícil.
1: Eso es lo que te iba a decir, porque en ese tiempo las posibilidades económicas eran mucho más. más las metas económicas eran mucho más fáciles de conseguir. O sea, los subsidios estaban por, todo, por todas partes era muy fácil adquirir un auto nuevo era muy fácil pedir crédito por una casa nueva y, y, y la verdad que entonces ya eso que me dice de la pedofilia es así porque yo te tengo una, una anécdota
0: un familiar un, un tío
1: familiar tengo un tío que ya murió y este
0: no mató los doctores también
1: no no tuvo muchos hijos tuvo muchos hijos pero él, su esposa, cuando tenía como cinco hijos, se murió su esposa. Ok. ¿Y tú sabes quién fue su siguiente esposa?
0: No me digas que su hija.
1: Su hija Astra.
0: ¡Oh! Entonces,
1: él, ella terminó siendo la mamá de los hijos y a la vez la, la tía.
0: Es muy fuerte, es muy fuerte.
1: Claro. Entonces, y, y fue, eso yo me enteré ya después. Cuando no, que él es, es... más, tú conoces, o sea, no, no te voy a decir ahorita quién es, ¿no? Pero tú conoces frutos de esa relación, tú los conoces. No llegaste a conocer.
0: Mm, fíjate tú. Y, y, y,
1: y en esos años sucedió como que...
0: Normal, normal. Esas son las cosas que se veían, claro. Las cosas de la generación silenciosa y la grandiosa. Entonces ya los baby boomers ya eso no, era tan, no se veía tan bien, ¿no? Ya los baby boomers. Oh. No
1: También, pero sin embargo lo hicieron. No, le pararon ahí.
0: No, no, después de lo... De, ya más adelante podemos hablar más sobre música o referencia de las distintas generaciones Vamos a desglosarlas todo. Yo creo que hoy sería un buen punto, de los puntos importantes de hablar Crear como una degeneración en el sentido de que, que es lo mejor que tuvo cada generación Y que hay personas que siguen lo mejor de cada generación Y obviamente, el tema principal, que no lo voy a nombrar todavía Que es el tema del momento, por así decirlo Vamos con la generación X también la generación X tiene varios años en los cuales eh, se, se cierra el ciclo de la generación X, pero básicamente es desde 1965, los nacidos en el 65 hasta el año, los años 80, ¿no? 83, eh, por ahí. Ajá, bueno, hay, hay de todo, ahí en esa referencia de la generación X. Hay quienes le ponen más, otros menos. Es una generación... Eh, que pues es la que, con la que muchos nos relacionamos, que yo no soy de esa generación, yo soy de la generación que vino después, pero me siento muy identificado por los coletazos de esa generación.
1: No, yo, yo digo que fue la generación que más nos influenció a nuestra generación. Sí, sí. O, o, o sea, por obvio, obviamente por, ta, o sea, por ser como que la, la que colinda con, con la de nosotros, pero o sea, de verdad que hasta, hasta hace años yo pensé que éramos de esa generación.
0: Yo también yo me metí con los millennials hasta que me di cuenta que era un millennial. Claro. <ríe> qué estúpido, qué estúpido. Esos malditos millennials, esos millennials. Y de repente, Walter, tú eres millennial. Ay, maldita sea. Bueno, esta generación aquí es llamada la llave. que Debido a, a la reducida supervisión de, lo, de cuando eran niños, en los años 70 y 80, una época de cambios y valores sociales. Entonces, esta generación vio venir muchas cosas. El Gen X fue apodado. La
1: generación de la llave. Sí. La llave, está buena esa. Porque o sea, la generación de la llave era porque eran los niños. Esta fue la generación que empezó a dejar a los hijos solos en sus casas Exacto.
0: Con la llave. ¿Cuál? <risa> <risa>
1: wow, era como. A mí me lo decía, mi mamá. Ahí está la llave.
0: La generación de la llave. Eso. Sí, fueron apodados el Gen X. Apodada la generación MTV ¿no? Canal de videos musicales Que empezaron a ver a través de la televisión Ya con más tecnología, más adaptación Incluso ya habían cassette Ya pasó de los discos acetato De los baby boomers a los cassette Y empezaron a, ya a transmitir Como programación Enfocada donde ya veías los videos de los artistas que te gustaban Entonces MTV fue vital Para la generación X Por eso es que la generación X Es más rockera que otras generaciones ¿Qué? Porque en esos momentos el rock dominaba el mundo. Era como en estos momentos el trap y el reggaetón dominan el mundo, en estos tiempos. En esos momentos el rock dominaba el mundo y por eso la generación... No,
1: ¿Vendría siendo como que HTV es el NTV de los centenios?
0: No, de los centennials yo diría que YouTube. Porque ya, ya, ya ellos están en, el, en la onda de YouTube. Pero... De los milenios. De los milenios. Sí, exactamente. Entonces... En MTV fue vital para ellos y, y fue la apertura a muchas cosas en cuanto a entretenimiento, humor, cine, bandas importantes de esta generación, Michael Jackson, banda importantísima para esta generación, no sé por qué pueden de referencia a agrupaciones como Nirvana dentro de esta generación X y Nirvana salió mucho después pero la ponen como ícono de la generación X no sé si es porque.
1: O sea, porque lo. Porque, o sea, lo, 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 digo yo que lo ponen porque todos estos artistas que estaban en esa época. nacieron
0: en Generación X. Nacieron
1: en la Generación X.
0: Exactamente.
1: Inclusive, este, o sea, Kurt Cobain lo denominan como el vocero de la Generación X.
0: De la Generación X. La música salió en Generación Y, pero la, la, ellos nacieron siendo una Generación X. Son X.
1: O sea, Kurt Cobain para la Generación X, era lo que. Este, Bob Dylan y John Lennon eran, <coughs> perdón, para los baby boomers.
0: Exactamente.
1: Eh, eran como que las voces, aunque siempre va, siempre va a salir otro que diga, no, la voz de la generación X era Tupac Shakur, porque uh -huh. también fue ¿También? El, el momento en el que el hip hop se hizo fuerte. Se hizo fuerte, es verdad. A finales de los 80 y los 90.
0: Es totalmente cierto. Porque no,
1: el día de hoy es el movimiento musical más fuerte que hay a nivel mundial. Empezó... Ese sí nació en esa época Ese sí nació. Porque el rock venía desde, desde mucho antes Pero el hop uh -huh. nació en la generación X El hip hop
0: También se nombran grupos como Soa Stereo, youtube okay, Una de tus bandas favoritas, con bono de mierda eh,
1: The, The Age, siempre voy a defender Los riffs de The Age
0: yo no, voy, yo no voy a entrar, yo no voy para allá Yo no voy a caer en eso Pelic Películas como Volver al futuro, los Gremlins, Terminator La naranja mecánica, joyas por eso que digo que la generación X tiene muchas cositas. No tiene... Fiction no. ¿Fiction? Pues, pero sabe que si sí entra, pero pues es porque Tarantino es generación X. Es el creador. Pero salió obviamente en lo, en, ya en 90DL. En lo que ya sería... Sí, lo que ya sería 94, creo. Generación, generación Y, que es los millennials. Ya eso entra en el rango de las personas que nacieron en el 80, inicio en el 80, y eh, cierra, como hay algunos que dicen que cierra en medio de los 90, otros que cierra hasta el 2000, porque ese es el cierre antes de los centeniales, que sería la apertura del nuevo milenio. ¿Okay? Entonces, hay un juego ahí con, con, con los años de la, de, la, de los millennials como tal, ¿no? Eh, esta década de, de los de, o sea, esta generación que, inclu, que incluye a los millennials, ya están más relacionados con elementos de tecnología ya pues escuchan música a través de CD, incluso hay generaciones de millennials que fueron a través del iPod, que ya hay más, a, a más introducción al internet ya hay más uso de, de las computadoras es una generación que se adapta más que es más, más modificable, más moldeable, que más se adapta a conocer las cosas del pasado y adaptarse bien a los cambios del presente. Pues es una generación que, que, que todavía está joven y se adapta a esos cambios, ¿no?
1: Sí, pero es una, una generación que es bien larga, como de 20 años... De, sí, una sí, como... sí,
0: de, si te puede, de los 80 al 2000 son 20 años. Entonces, bueno.
1: Por ejemplo, yo digo que la o sea, ya ahí son bastantes años. O sea, por, por de nosotros Que somos que, como el principio o sea, se... De los
0: primeros millennials Ajá.
1: Claro este, La época de nosotros, los que nacimos en esa época 83, 85, 86 este, Fuimos como la generación bisagra Entre como lo análogo Y lo digital
0: Me gusta lo análogo Me gusta lo análogo <ríe> A Raúl Martínez también uh, 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 uh. Esta generación corresponde al 22.4% De la población mundial actual ¿ok? Somos un grupo grande Reinamos Fíjate que, que, que Hablando de, de eso de, de reinar el mundo, los baby boomers Pues básicamente están terminando de ceder Su control de dominios de empresas De control de, de, Del movimiento del del mundo y te, ya están pasando incluso ya hay eh, millennials que están llegando a cargos importantes o sea significa que somos una generación adulta
1: claro ahí eh, está es por ejemplo Bill Gates, Bill Gates y uh -huh. Zuckerberg
0: del otro lado. Exactamente. Y milenials. Y millennial exactamente. Entonces ya los milenials están... Ah, porque sabes que la, la, lo, los baby boomers suelen decir que estas generaciones pues no sirven para nada, pues son muy permisivas, tranquilas, relajadas. Y la generación como los millennials dice que los baby boomers están obsoletos. O sea, es una guerra, ¿no?
1: Es que hay cosas que son como, como que muy tajantes así en las descripciones, pero es verdad, tiene razón, porque esa generación siempre fueron muy trabajadores, Siempre se quejan de las generaciones después de que, de que somos holgazanes, de que nos quejamos por todo, que ellos trabajaban no sé cuántas horas, que tomaban vacaciones cada ocho años. Sí, y, sí. Vaina, y, 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 y aparte tienen razón.
0: <risa> tienen toda la razón, señores, Baby Boomer. Pero ¿saben qué? Ok, Boomer.
1: La, la generación la, la generación X este, aquí, en, en, en las inscripciones holgazanes. ¡Ja, <risa> Cínicos <risa> y desafectos. Y tienen razón.
0: Y tienen razón. Y los Millennials.
1: Nos encanta. Nos, ah, no, la, la generación X. Pero, o sea, igual. O sea, como te digo, hasta como en la frontera.
0: Cínicos también. Somos cínicos también.
1: Somos cínicos. Nos encanta sentarnos a ver dos películas seguidas. Nos encanta viajar.
0: Sí, y, sí, sí. Y... Agrupación, agrupaciones musicales importantes de la generación de los millennials, de la generación Y, gorilas, The Killer, The Stroke Eminem, entre otras, ¿no? Películas conocidas por la generación, el Club de la Pelea, Matrix, de Vendetta, Amelie, series como Friends. O sea, algo más con, como con, contemporáneo, por ejemplo, con lo que yo me siento más identificado porque fue básicamente pues, con lo que crecí, aunque tengo coletazos de la generación X, obviamente. Incluso coletazos de los baby boomers. Es que es inevitable no tener como relación con influencias que te puede haber dejado incluso miembros de la familia que eran de esas generaciones.
1: Claro, o sea, por, por decirte, los directores de cine, como estábamos hace rato, Quentin Tarantino, este, David Fincher, eh, todos ellos son de la generación X, pero sus obras o sea, ya cayeron en los milenios.
0: Exactamente.
1: Y por ejemplo, está este, Steven Spielberg, que si sí, es como el Daddy Yankee la dirección. Porque el Daddy el...
0: Yankee del cine, está en todas. Y se mantiene bien, se mantiene bien, saca sus cositas. No, no.
1: Steven Spielberg es de otro nivel. Entonces, él, él siempre sí tiene un éxito en cada generación: desde los Baby Boomers, la generación X, las Y y las que vienen.
0: Generación Z, también conocido como lo postmilénica. Eh, Centúrica Centennial, ok. Entonces, Centennial pues, es la generación que nace después de la década del 2000. Bien, tecnólogos eh, eh, conectados a los medios sociales, redes sociales, adaptados y creciendo ya con un aparato tecnológico en las manos, un iPad. Eh, ya con elección propia De lo que quieren ver Básicamente desde niños Ellos eligen qué ver A diferencia de que nosotros Nos imponían cosas En el entretenimiento Ellos casi Casi que tienen la libertad O sea, si los padres Se descuidan Ellos eligen lo que quieren ver Desde muy niños ¿Ok? Corresponde con un 23.7% De la población mundial que ¿okay? es Grupo grande digamos, Podemos decir que es El grupo más grande de, de En cuanto a las generaciones De La actualidad ¿Ok? Ya son como que personas que ya no se crecieron ni con el CD, ni con el acetato, ni con lo que hacer. Sino ya con YouTube, Spotify y medios de streaming para ver eh, o escuchar cosas. Artistas como el del Rey, Adele. Son íconos de esta generación. Películas como Crepúsculo, Juegos del Hambre, Life of Pi. Eh, todo lo de Avenger, y DC. Todo eso son cosas que corresponden en la generación Z. que Es una generación muy cuestionada. Porque es una generación que para ciertas cosas son muy conscientes ¿okay? y para otras eh, son muy sensibles. O sea, se rayan en lo sensible eh, eh, e insoportable. ¿Qué, qué es lo que yo ya... eh, sí, qué es a lo que yo llamo. Frágil. Que es a lo que yo llamo. Y es un término existente. Y es al punto donde quería llegar. La generación de cristal, Pablo.
1: Please hang up and try again. Solo por tiempo limitado Membresías disponibles Si eres gordo, negro y homosexual Si eres gordo, negro y homosexual Esto no es para ti No se aceptan mujeres solteras y autosuficientes Solo raza suprema Tú, el blanco heterosexual de apellido complicado, sí, es contigo. Mujeres mayores de 40 no son permitidas, o oh, sí, pero para trabajos de limpieza y de cocina, escribir al número en pantalla. Importante mandar fotos, no aceptamos gente fea, llama ya y suscríbete a nuestro selecto club, donde no damos donaciones a fundaciones, ni rescatamos perros y gatos. A las primeras 50 personas que llamen, le regalamos 30 kilos de carne. De búfalo, de caballo, res, cerdo, pollo, tortuga, pingüino y manatí, ¿qué esperas? Este mensaje fue pagado por la Sociedad de Jóvenes Centennial Anónimos de Perú.
0: La generación de cristal... ¿A la
1: cual no pertenecemos?
0: No, no, a la cual no pertenecemos. Fue un término creado por Montserrat Nebrera González, que es una política profesora de la Universidad Española, que es del 61, o sea que ella es una generación X, ¿no? Si, si no nos equivocamos por, la, por las cuentas, creo que... No, del 61. No, es, es un... Es x entre en la x. Obviamente no sé si ese término que ella creó para desarrollar la característica de la generación de cristal sea por esa eterna guerra entre las generaciones antiguas que tienen siempre a cuestionar a las generaciones nuevas y de subestimarlas. Eso es algo normal. Sí, ¿Okay?
1: Muy normal. A lo cual le huyo, le huyo, le huyo, le huyo. El no sentirme El viejo que me decía a mí Esa música de mierda Que la música de antes era buena
0: Sabes que yo he sentido mucho miedo Porque yo eh, De joven Consumía mucho más Con mucha más frecuencia eh, El fumar marihuana ¿Okay? De joven ¿Okay? Mamá lo siento que te estás enterando de esta manera Ese olor que había en la casa no 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 era cigarrillo ni tabaco era marihuana eh,
1: iber esa esa tortuga <risa> ese porta lápices que usted le regaló a Walter que estaba en su cuarto no era un porta lápices era una pipa para tomar.
0: Que fue fue recordada por años entre mis amigos como la tortuga ninja. Saca la tortuga ninja, Walter. Y mi mamá no se imagina que ella me lo regaló. Fue un regalo artesanal que le regaló a alguien que alguna vez llegó a la casa con esa tortuga. Y yo, ¿qué es eso? Yo, yo lo descubrí. Te <ríe> la descubriste en mi casa.
1: Yo te dije, Marico, estaba el, el, el lapicero metido.
0: <ríe> y yo, mamá, me regalas este porta Y ahí en adelante empecé a fumar marihuana. Incluso creo que está todavía en la casa guardada. En una cajita. Quemada. Quemadísima. Esto sí está quemado. ¿Qué le pasaría? A y sus cosas. Está, seguro seguro estaba invocando al demonio. Estaba era sacando el diablo que llevaba la. La. La, la, la mafafa. <ríe> el diablo de la mafafa. Entonces. Caemono, eh,
1: ¿verdad? Okay.
0: Está caemón, ¿no? Exacto. Entonces, nada. Eh, me gustaba fumar. Qué chévere. Eh, siempre estaba en esa onda. Ahora vive en un país donde está normalizado. Casi es legal, por así decirlo, el consumo de la droga. Y en estos momentos, pues eh, el, el olor a wit en la calle a veces, digo, eh, muchachitos que les pasa ese olor, son marihuaneros. He dicho así, he dicho así, que puro estorbando aquí en la calle. O sea, <risa> término de viejo, marica. O sea, término de viejo, Esto es marihuanero. Ay, ese olor... Erga, qué fastidio, huele a marihuana! O sea, decir eso, después de que fuiste tú, el eh, que por mucho tiempo fumaba escondida bajo la cama, coño, esas son vainas de la edad, son vainas de viejo, y eso me preocupa, eso me preocupa mucho. Una
1: lucha, una, una lucha diaria que tiene uno en no convertirse en el viejo que tanto te molestaba. <risa>
0: Exactamente, entonces hablando de la generación de cristal, nacieron en una era tecnológica que avanza a pasos agigantados, todo es efímero, como en las redes sociales, son frágiles porque hay autoridades... Eh, devaluadas y sobreprotección. Tienen falta de empatía, son unos malditos, pues. Poco interés por la lectura y la cultura, sin embargo, prevalecen las habilidades audiovisuales. O sea, ven mucho, si necesitan información, van a YouTube y entran y buscan la información, ¿no? Tienen baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales. Por pues ello necesitan reconocimiento constante y tienen poca tolerancia a la crítica y al rechazo y a la frustración. ¿Okay? Características de la generación de cristal, pero claras.
1: Sí, 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 todo igual O sea, fue eh, eh, un estudio que, que, que hicieron en, en, en la Universidad del de Huevo <risa> <risa> o sea, el, el índice de, el, el índice de las citas Como la conocíamos nosotros antes De invitar a una amiguita, a una chica Al cine a, eh, Bajó, pero O sea, ya como que le da fastidio La era el
0: perro, le da fastidio
1: le, Y también le temen Mucho más al rechazo de lo que le pudo temer uno Entonces son como que muy
0: asociales ya que existe la universidad del huevo me acuerdo que aquí en Medellín hay una universidad que se llama Juan Bustos la universidad Juan Bustos es la universidad de las webcam es una universidad donde te gradúas de webcam sabes que la economía de, de Medellín es sostenida por la cocaína y las O webcam es una cosa increíble o sea, para que datos curiosos ¿no? ¿qué motiva a la generación de cristal? Están en la vanguardia, la vanguardia de la tecnología Pero no saben cómo procesarla Para generar conocimiento eh, Mayor eh, Propensión a desarrollar su inteligencia Emocional Debido a la fragilidad Son más sensibles a estos conceptos Requieren modelos de permanencia que les permitan Enfrentar dualidades, de atracción eh, Desencanto que les provoca El efímero a través de los valores perennes, eh, Como la amistad, la valentía La prudencia la templanza, la fortaleza y la justicia. ¿A qué vamos con esto, Pablo? Vamos a que ahora, con una generación tan sensible, tan, tan insegura, o sea, básicamente desde el punto de vista de contenido o lo que se va a decir, ahora es súper horrible, o sea, pensar en lo que vas a decir o lo que vas a publicar en una red social y que seas atacado por una horta de generación de cristal que te pueden cancelar en una red social o que pueden juzgar el contenido que está haciendo o una película o música, o sea vivir con con esa situación de que estos estas mariquitas por así decir y ya soy cuestionado por eso por haber dicho mariquita ya me enfrenté directamente con la generación de, de cristal son son y no me refiero a mariquita desde el punto de vista sexual no no es que porque sean de preferencia sexual de un lado al otro sino por por los frágiles como una mariposa la mariposa mariquita eh, es, eso lo, lo hace como que super fastidiosos, nosotros venimos de una generación que crecimos con el bullying que nos, los padres nos hacían bullying, los tíos nos hacían bullying, eh, sobrevivimos a eso y no nos suicidábamos no, y, nos, y nos formábamos berrinches y no nos uníamos para castigar a las personas, sé que las minorías merecen mayor atención, merecen eh, tener más protagonismo o, o igualdad de condición, que es algo por lo que luchan mucho, el medio ambiente que lo quieren cuidar, conservar el planeta, válido, porque generaciones como la Baby Boomer eh, X y, y Milena incluso fueron muy agresivos con la naturaleza y destruyeron todo y le estamos dejando a ellos todo eso vuelto verga y por eso Greta Thunberg eh, también armó peo no y, a, y habló que les entregaron un planeta vuelto leña y que no quieren hacer nada al respecto pero esa generación bajo esas condiciones o sea está restringiendo la libertad de expresión la libertad de las personas la libertad de otras generaciones obviamente ellos son más en estos momentos ¿okay? como estamos hablando porcentualmente pero es un horror, es como una pesadilla incluso para comediantes para escritores, para directores de cine ya no puedes expresarse en plenitud porque todo es cuestionable es una pesadilla
1: todo es ofensivo, todo es inapropiado todo molesta a alguien o sea, si no molesta a alguien por su color de piel es por su preferencia sexual y uno, uno cuando hace un comentario de lo que sea no, es que quieres ofender a alguien o sea te quieres expresar y ya si, si de verdad estás siendo ofensivo, bueno y todo cambia pero también nosotros crecimos, por decirte sí, en el humor crecimos con, con cosas que eran con un contenido muy misógino y, y para nosotros era normal sí, hubo ahorita un sketch de, de chéverísimo y...
0: y era grave los programas, programas de entretenimiento no, programas de entretenimiento de los años 90, 80 de las televisiones nacionales de sus respectivos países, son cosas que actualmente no pasarían, incluso cosas que vimos en V hay cosas que no saldrían en estos momentos porque serían canceladas en el acto entonces, son es sumamente complejo, no sé hasta qué punto eso llega a ser eh, negativo o positivo eso lo veremos reflejado con el tiempo, siguientes generaciones en ese crecimiento de las generaciones, no sé qué vendrá después de los de lo Centennials. Es una generación, obviamente, que ya vendrá con el Neuralink instalado. Una generación que será ya conectada a la Matrix. No lo sé cómo irá a ser. Aunque ya, deber, ya deberían haber, los que están haciendo en el 2020 ya deberían ser otra generación. Deberían. Pero
1: en Internet tú buscas, dice que pues es el 2001. A la fecha, eso no es la
0: generación Z. Exactamente entonces no, no hay referencia a futuro pero la generación de cristal pese a lo que puedo criticar de ellos solamente puedo decir que son como una desgracia para las generaciones de más atrás ¿okay? porque son, vivimos bajo bajo la situación de que todo lo que hacemos está mal o sea, somos una, una generación errante porque ellos dicen que estamos pues, ofendiendo, excediéndonos eh, cuestionando y, y esa es parte, pues yo diría más de su inseguridad, de su fragilidad. Y me parece muy bien ese término de generación de cristal y que se tenga bastante claro, que la gente eh, sepa que ese es el nombre que, que debería tener en vez de generación Z, por lo menos en mi punto personal.
1: Y es una generación que, eh, o sea, tampoco o sea que, quiero creer que no todos son así, no todos se la pasan con una lloradera, una quejadera.
0: Todo, Pero sí. ya va, en todas las generaciones Existe alguien de cristal Por así decir
1: Sí, sí, claro Pero Esta este es una generación que nació ya Con el internet Una generación que, que mucho Poco después ya O sea, cualquier niño Que nació del 2000 Que ahorita tiene unos 12 años algo así Nació ya con los dispositivos táctiles Sí, sí y, y eso para
0: nosotros Era como que una cosa como de, fic de ciencia ficción ¿Sabe, sabe que de, Si hay algo con lo que estoy Hablando de ciencia ficción Algo de lo que estoy muy molesto Con los Baby Boomer O la Generación X Que fueron creadores de contenido de películas Fue prometernos un futuro Muy avanzado Para la época en que estamos Ellos nos prometieron carros voladores al 2020 Ciudades eh, Hundidas en la miseria climática, pero con tecnología Full, habitando Marte Júpiter, o sea, nos prometieron Y nos vendieron Una tecnología increíble que nunca llegó Y a, y a mí eso me dolió De esas generaciones, o sea, que, que volver al futuro
1: Digo yo, o sea, por, con respecto A los carros voladores Si, do, si los carros voladores Hubiesen llegado o sea, Eso fue un desastre igual. ¿No te imaginas gente como que se mata <risa> Rodando y meten a alguien volando o sea, Todavía que un carro en el pecho.
0: Bueno, pues si hay gato volador, ¿por qué no...?
1: El Hip
0: Hop. ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Mal ¿Cómo se murió Papo? ¿Se estrelló? Se
0: estrelló. No, pero estábamos hablando de que iba a haber vías, vías aéreas de recorrido. Pero bueno, tal vez si no iba a haber carros comercialmente voladores, de repente en medio de transportes masivos, tipos metros voladores. O sea, avance tecnológico importante.
1: ¿Sabes qué cosa, cosa me molesta a mí? Y es una de las cosas que influye más en que sean tan frágiles, porque son, son personas que generación tras generación, han ido pasando, cada generación mima y consiente más a sus hijos.
0: Ah, sí, sí, son más, son más mimadores, sí, es verdad.
1: Claro que sí, y yo, mi ejemplo, yo soy un padre consentidor. ¿También? Más, más de lo que me consentían a mí, yo me consiento más a mi hijo. O sea, una de las cosas que a mí me arrechera, es que cuando a mí me invitaban
0: para un
1: cumpleaños, cuando era un, yo era un niño, marico, en los cumpleaños
0: que a mí me, me invitaban nunca había un castillo inflable. Bro. Pero ya va, eso, eso, sí había fiesta con castillo inflable, pero fiesta de millonarios. Y nosotros no, teníamos, no estábamos en ese círculo. Ahora es más accesible que cualquiera pueda tener, incluso propiedad de la familia, el castillo inflable y el trampolín.
1: elástica.
0: Pero ah. ese... Eh, eso tiene que ver también con con, con, con la facilidad la factibilidad para
1: Chicolandia el castillo inflable era un castillito peor, como lo que llaman para la fiesta
0: ahorita sí. como, que lo vean,
1: como que no hay nada muy y entonces ahorita
0: un yo tenía que ir al castillo a, a, a la piscina de pelotas de Arturo, yo celebré un cumpleaños clásico en, en Arturo que es una tienda de, de, de pollo fritos que tiene un parque infantil tiene una piscina de pelotas y regalaron los reloj de los equipos de béisbol, de las Águilas de Zulia de los Leones de Caracas, los Cardenales de Lara y cada compañerito que yo llevé a celebrar Pastora eso. compañerito que yo llevé a celebrar le dieron su reloj y fue un grupo selecto fueron los cinco elegidos del salón porque no había plata para invitarlos a todos de esos cinco elegidos del salón estuvimos en una batalla de pelotas en el cilindro, laberinto de cilindros de Pollos Arturo y cada quien se llevó para su casa su reloj de su equipo de béisbol favorito Inolvidable para muchos Chico fue para su cumpleaños, Chico fue para ese cumpleaños. Sí, y, y hubo mucha, mucha La gente se traer ¿Quién es Chico? no vamos el Chico no se merece ni un segundo este, no, no, no. De, de este programa Pero eh, es increíble que, que Las cosas hayan cambiado tanto De verdad, de una generación a otra Que hayan tantos cambios de comportamiento De actitud, pero eso tiene que ver mucho también Como lo te decía De los elementos que tuvimos a disposición Y si nos vamos a degenerar eh, una persona básicamente es imposible desde el punto de vista de edad porque estás encasillado en el año en que naciste pero en los gustos <ríe> sí podríamos sacar como que lo mejor de cada generación podríamos llegar a hacer eso o sea, por ejemplo yo puedo destacar yo puedo destacar que la música de los baby boomers es la música que es para mí o sea, la música, ¿por qué? Porque era una, una, una generación que venía creciendo con el rock and roll. Es la música que yo me identifico, con la que me siento bien. Entonces yo puedo sacar, si voy a degenerarme de la música que escucho según mi generación, yo me iría más hacia la música que escuchaban los baby los baby boomers. En lo personal.
1: Teniendo en cuenta que cada, genera, que cada generación tiene, obviamente hablando de música, música que nos gusta. Claro. claro obviamente, si es de que escoger pero pues yo no escogí la misma que tú, escojo la siguiente en la generación X por lo que te digo, por lo de, de alternativo y lo del hip hop que siempre me ha gustado mucho el hip hop también entonces, eh, y la mayoría de bandas y cosas que me gustan creo que están en esa
0: generación películas películas yo las películas si sí me voy con los millennials con mi generación y me siento más cómodo con las películas. De repente fueron creadas por Generación X.
1: O sea, yo tengo te una pregunta. ¿Karate Kid es Millennial o es Generación
0: X? Karate Kid es creada por un Generación X estrenada en tiempo de Millennial. Sí, yo
1: también
0: me voy para 84. 84. Karate Kid. Oye, qué, qué gracias, que tuvieron que pasar 20, más de 20 años para que la gente entendiera que el maldito de Daniel San eh, eh, o sea, que era una figura en el momento como que el deber ser de un muchacho era un maldito que hizo trampa en la batalla final
1: Ah, ya va, ya, ya va, ya va. Vamos, vamos a hacer un buen aquí y, 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 y está bueno porque va con el tema un... Cállate yo te te digo porque, porque tengo usted, Karate King. Soy muy fanático de Karate King de toda la vida. He visto cada Karate King como 100 veces. Sí. Y te viendo ahorita con Yo sé que tú lo viste hace mucho tiempo. Sí. Pero hay que tener dos cosas claras. En Karate King, la 1.
0: Ajá, la original.
1: La original, con Johnny Lawrence En la, en la serie te muestran, y, el, y la verdad sí, Johnny Lawrence era un hijo de puta.
0: Sí, pero pero ya...
1: Era un gafo. En la serie Cobra Kai, Daniel se convirtió en un, en un imbécil. Se lo reconozco. Sí. De adulto. Pero en la época de Encarta Kid, era un huevón que no, no quería joder a nadie. Johnny le, le, le cayó a coñazo. Y en toda la película, marico. Entonces, no podemos defender a Johnny. Ya va.
0: Pero Johnny, Johnny, era la persona que estaba claro en su identidad... Se dedicaba a su arte marcial A practicarlo justamente A ser disciplinado No fue un, una persona que en un mes lo enseñó El maestro Miyagi con trampas de las artes marciales a hacerle trampa. La grulla fue una trampa Fue un golpe que estaba ilegal Fue un golpe en la cara ah, Le
1: agarra la pierna a, a, a Daniel San Y, y, lo, y le quiere reventar la pierna Eso es legal es ilegal.
0: Pero, pero, pero Pero lo castigaron, lo sancionaron Dijeron, sanción, sanción para Johnny ¿Sí o no? Fue sancionado
1: Fue sancionado Ah Campeón y bueno. si fue campeón Porque Daniel no puede regresar después Daniel
0: ¿Ya? no lleva a su vida La disciplina del karate Daniel es un maldito oportunista Que le quitó la novia a Johnny
1: Con talento
0: ¿Con cuál talento? ¿Cuál talento? No, 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 no
1: Le quitó la
0: novia a Johnny yo, No, yo hubiera sido amigo de Johnny Hubiera sido Johnny ¿Cuántas veces?
1: Tú en la época, ya va, tú en la época, en la época en que se desarrolló esa película, la edad de los personajes, tú esa edad era un Daniel, Daniel Sánchez. Entonces
0: era un Daniel estás hablando?
1: Basta de hipocresía, Walter, basta de hipocresía.
0: Pero me no,
1: no tú eras un Daniel Sanz, pero de, 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 de o sea que,
0: que soy, que soy un que soy un patán imbécil en la actualidad.
1: Ahorita sí puede ser un Daniel la mía, Ahorita también era un Daniel.
0: Pero, pero pero dime dime si que desde Hola,
1: Daniel contigo
0: dime si desde niño yo no había defendido a Johnny ¿Sí? ese sí. argumento lo he mantenido desde hace mucho tiempo no es algo nuevo cuando conseguí esta horda de personas en foros que pensaban yo creo que yo me dijo wow no estoy equivocado Está, somos mayoría y entendemos que que Daniel Hizo trampa y que Daniel aprovechó La circunstancia y, y burló a un joven Johnny Que vivía el momento Aspiracional, hermoso Que crecía Fraca La vida de Johnny fracasó Gracias al intento de Daniel sang De crearse las cosas oportunistas Vivo criollo Lo que más odio del mundo, Daniel Sang.
1: No, como así es que es un vivo
0: criollo un vivo, eh, Le robó la novia Y le ganó el torneo de lo que él tenía años Practicando claro.
1: Bueno, pero eso
0: no es culpa de Daniel claro, ¿Es culpa de quién? ¿Del maestro Miyagi? Le
1: hay una sorpresa ¿ah?
0: ¿De Pat, Pat Morita?
1: Fue en Croacia Fue en Croacia de Rusia en 2018
0: Bueno, el hecho es que yo Yo, en lo personal eh, <coughs> Conseguí Un
1: fútbol total, pero de, de Karatekin ¿no? De
0: Karatekin Y podría pasar, con, y podría pasar con, con varias películas Y con varias series Pero, pero que exista Cobra Kai y tenga tanta fanaticada y que sea aceptada la teoría, solo me da la conclusión de que tengo la razón. En el set de grabación de Karate Kid 1984. Eh, señor director, eh, creo que hay un error en el guión. Déjame ver, a ver, Daniel Laruso, dan, dan, no Mercy, no, 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 todo está bien, todo está bien, perfecto. Es que en la escena de la pelea en la playa dice, pelea Daniel y Johnny. Daniel cae al piso, la novia de Johnny llora y los chicos gritan, no Mercy, no Mercy. Y Johnny somete a Daniel en el piso y lo viola con agresividad contra la arena.
1: Sí, 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 sí. Johnny debe tomarlo fuertemente, con violencia. Se baja los calzones, se los baja él, se escupe la mano, se lubrica el cañón y le entró un país con todo, pa, 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 con violencia, con rabia, con locura, con lujuria, con todo. Señor,
0: esta película es para jóvenes y niños también. Será un ícono para una generación. Esto no está bien.
1: Sí, sí, aparte de eso quiero que la chica grita. Dale duro, dale duro, dale duro como anoche. Como me dabas a mí. Claro que sí. ¡Acción! No, Cobra Kai. O sea, Cobra Kai me da a mí. O sea, como me da a ti aquí. Yo veo la escena que vi anoche la escena que me anoche Johnny y Daniel tomando un bar ese cuadro, esa
0: toma ahí es increíble, ¿no? es como, no sé es como
1: ve a Messi y a Cristiano
0: juntos, en un bar tomando juntos ¿sabes que escuché casualmente a un comediante venezolano, Alet hablando que las referencias que él tiene de Messi es que es el mejor jugador del mundo Un muy buen jugador del mundo y, Pero que es bobo <risa> es la referencia Es muy talentoso, muy bueno, pero es bobo también Entonces sí, bobo. Nada, espérate, porque, o, sea, eh, o
1: sea, ya no, le vamos a pedir Sí, más, Sí, ¿eh? sí, no,
0: no, sí es que pa, Para que sea así de bueno, tiene que tener un, un toque no Es lo que estamos hablando
1: Que nos dirija Que nos dirija una película Que nos haga el hit del momento La canción del verano, no
0: Pero lo que hace que sea el mejor futbolista del mundo es el toque, ese toque que tiene. tiene.
1: Claro.
0: Cuando hablamos de los toques de las personas en el programa de, de malditos lisiados y, y discapacitados también. Ese toque lo tiene Messi. Pero no importa. Hay dinero, fama, y es el mejor jugador del mundo. Así que no hay nada que ver. Por ejemplo, hacer.
1: para los registros sea famoso y ahí está un imbécil de mierda. <ríe>
0: Sí, sí, totalmente, totalmente Entonces, respecto a las generaciones Pues todos pertenecemos a una generación De repente nos sentimos identificados Con cositas de una generación o de otra Degenerarse es muy difícil Podemos tener gustos, como estamos hablando en películas De una generación, gustos musicales De otra generación, gustos tecnológicos De la generación eh, Centennial Puede ir variando, ¿ok? Pero, ¿qué hemos aprendido El día de hoy, con las generaciones? Yo
1: aprendí Yo aprendí que Daniel San es un imbécil de adulto pero de joven fue una víctima
0: Yo aprendí que, que, que los tatragueros la pasaban rico comiendo jovencitas sin ser juzgados eso aprendí yo no hay más nada que decir o hay algo adicional que tengamos por ahí no se les olvide suscribirse al canal Importantísimo en Spotify En Evo, Apple Podcast Deezer en Youtube, comentarlo Hacer lo que crezcan. suscribirse es importante Está muy bien que lo estén escuchando Porque ha crecido, pero es importante suscribirse Muchachitos, ok Mi nombre es Immortal Waltz, y en la producción estuvo Pablo Montero, y no tuvimos invitado Porque tenemos guardado algo para el siguiente episodio Algo que venimos condensado Algo que viene, pero se viene Se viene, se viene, se viene. Si son generación de cristal, probablemente no escuchan este programa porque en las estadísticas no, no existimos para ese público. Y qué bien me siento por eso, porque ya estuviéramos cancelados. ¡Nos vamos!